pecore elettriche con Davide Allegranti eh, il coordinatore della sua mozione Boccia ha detto che rompere l'alleanza con i 5 Stelle è stato un errore eh, lei la pensa anche allo stesso modo? Guardi, i risultati della elezione di settembre sono anche sì il frutto delle mancate alleanze, della mancata capacità di costruire attorno ad un progetto per il Paese, un, un fronte, un campo che potesse essere competitivo rispetto a quelle delle destre. Credo che dopo le sconfitte anche alle elezioni regionali sarebbe responsabile se noi non provassimo con le altre forze di opposizione a trovare nelle nostre differenze alcuni terreni di battaglia comune. Ne voglio citare uno anzitutto su cui rinnovo il mio invito a tutte le altre forze di opposizione, al Terzo Polo, ai 5 Stelle e anche alla sinistra e ai Verdi, quello del salario minimo. Su questo grande battaglia per dire che sotto una certa soglia non si può chiamare lavoro perché è sfruttamento, tutte le opposizioni hanno presentato delle proposte in Parlamento. Facciamola insieme, dico io, in Parlamento e nel Paese, perché soltanto così saremo più efficaci. Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Con la puntata di oggi vorrei chiudere le schlainia di almeno per un po' da giorni. Le pecore elettriche si stanno infatti dedicando all'analisi del voto del 26 febbraio. La neosegretaria del PD, Domenica Scorza, era Che tempo che fa, dove ha lanciato un appello all'unità delle opposizioni, un appello rivolto a Terzo Polo e 5 Stelle. Insomma, Elie Schlein vorrebbe fare quello che non è riuscito e ricoletta alle ultime elezioni politiche. Un campo larghissimo. Parte dal salario minimo, proposta contenuta nella sua mozione congressuale, quella con cui ha vinto le primarie del PD aperte a tutti, per provare a trovare un terreno di battaglia comune contro Giorgia Meloni. Basterà? E basteranno le intenzioni a tenere unito soprattutto il PD nel quale i riformisti sono incomprensibili e vigile attesa fino al 12 marzo, giorno dell'assemblea del PD in cui Ali Schlan passerà da segretaria eletta a segretaria e basta niente si muoverà. Ma dopo che cosa accadrà? Dopo è tutto da vedere, alcune risposte inevitabilmente arriveranno anche perché Ali Schlan ha il pregio della chiarezza il suo è un PD eminentemente di sinistra, ma è anche un PD di tutti per tutti a tal proposito vi segnalo un'interessante ricerca firmata a Candidate Leaders Selection sulle primarie del PD 2023 a cura della Società Italiana di Scienza Politica che certifica un fatto. Il PD è spaccato a metà. I due gruppi che hanno scelto Schlein e Bonaccini rappresentano, dice la ricerca, due mondi ideologicamente diversi, decisamente spostato a sinistra, quello di Schlein, più vicino al centro, quello di Bonaccini. Questo poi si riflette anche sulla strategia delle alleanze nel centro-sinistra. La maggioranza dei sostenitori della neosegretaria, a differenza di quanto avviene per Bonaccini, ritiene utile allargare la coalizione al Movimento 5 Stelle e sono proprio queste differenze a rappresentare la prima sfida per la segretaria del PD riuscirà a tenere insieme questi due gruppi che si dividono su questioni così fondamentali la domanda posta dai ricercatori è centrata anche perché le differenze sono nette rispetto alla stagione politica precedente come emerge anche dallo studio che analizza persino la collocazione politica dei votanti alle primarie la metà del selettorato delle primarie che ha incoronato Ellie Schlein si dichiara nettamente a sinistra 56% ma se spostiamo l'attenzione sull'intero campione di intervistati osserviamo che alla richiesta di autocollocarsi rispetto all'asse destra-sinistra il 48% ha scelto quest'ultima categoria 
rispetto alle primarie del 2019, quando Zingaretti fu scelto come segretario, la porzione di chi si è collocato a sinistra è molto maggiore, quasi 7 punti percentuali in più. Questo dato segnala due evidenze. La prima, di natura più strutturale, è il proseguimento di uno spostamento a sinistra che già si era evidenziato nelle precedenti primarie. Tra il 2017, che riconfermarono Renzi alla segreteria, e il 2023, i selettori che si sono collocati a sinistra sono cresciuti di circa 14 punti percentuali. Parallelamente si è ridotta la componente di selettori sia di centrosinistra, di quasi 10 punti percentuali, sia di centro, oltre 5 punti. La seconda evidenza, invece natura più contingente, è legata ai candidati segretari e alla situazione politica del paese, sia il profilo della vincitrice, chiaramente più radicale rispetto a Stefano Bonaccini, sia i risultati delle ultime elezioni politiche che hanno decretato l'ascesa al governo di un esecutivo di destra, ma anche un relativo successo del Movimento 5 Stelle, possono aver ulteriormente spostato a sinistra un selettorato che era già avviato in questa direzione. La distanza in questo senso tra i due candidati è stata importante. A fronte di una media del 48%, i selettori di Schlein sono per il 56% autocollocati a sinistra, sono il 39% invece quelli di Bonaccini, mentre si registra il trend inverso con i selettori di centro, rispettivamente sotto il 6% e oltre il 17%. L'autocollocazione politica dei partecipanti a queste primarie 2023 sembra quindi continuare a chiedere al PD un posizionamento più netto nel vuoto che lo stesso partito ha lasciato a sinistra. La domanda insomma resta molto attuale, che faranno i riformisti sconfitti alle primarie?